0: هذا أيها الأخوة هو الشريق التاسع وهو الثالث من شرح كتاب الوصايا من زاد المستقنع نعطيك تيسا قال لا قال نعطيك عنزا قال لا قال نعطيك خروفا قال لا له ذلك أو ليس له ذلك له ذلك بناء على أن المغلب العرف وهو الصحيح اما اذا قلنا يرجع للغه فيعطيه الورثه ما شاء من هذه الاصناف واستفدنا من كلام المؤلف رحمه الله ان العرف مقدم في ما ينطق به الناس يحمل على اعرافهم وهذا هُوَ هي القاعده السليمه الصحيحه لكن ليس في هذه المسألة فقط بل في جميع المسائل يحمل كلام الناس على ما يعرفونه وعلى هذا فإذا قال الرجل خليت زوجتي فالصيغة من الصريحة من الكناية من الصريح عند الناس من الصريح عند الناس خلا زوجته كطلق زوجته فتكون من الصريح وإن كانت كناية عند الفقهاء لكن هذا يناقض كلامهم في بعض الأبواب أنه يغلب العرف حتى في الأيمان قالوا يغلب العرف وإذا قال جوزتك بنتي بهذا اللفظ فعند الناس في عرفهم أن جوز مثل زوج فعلى هذا ينعقد النكاح بهذا بهذا اللفظ، أما لو خاطب ابنته منه وقال أعطيتك فهذا ليس بعقد، ولكنه وعد، لأنه لما قال خطبت قال أعطيتك يعني وافقتك على خطبك، وليس هذا بعقد، المهم أن ناخذ من كلام المؤلف هنا أن العرف مقدم على كل شيء، وأن كلام الناس يُحمل على إيش؟ على أعرافه. وإذا أوصى بثلثه أوصى الفاعل يعود على ما يدل عليه الاشتراك. يعني وإذا أوصى الموصي وعود الضمير على ما يدل على الاشتقاق سائق في اللغة العربية، قال الله تعالى: "اعدلوا" هو أقرب للتقوى، هو ايش؟ العدل المفهوم من كلمة "اعدلوا" إذا أوصى يعني إذا أوصى موصٍ بثلثه فاستحدث مالًا دخل في الوصية، لأن المعتبر الثلث عند الموت، مثال ذلك رجل اوصى بثلثه وعنده ثلاثه آلاف. كم الثلث هنا الوصيه الف لكن الرجل اغناه الله وصار عنده ثلاثه ملايين عند الوفاه كم يصل المصاب لا اله الا الله حين الوصيه عنده الف ثلاثة, ثلاثه لا شوف هو عند الوصيه لا عنده ثلاثه أوصى بثلث، قال: أوصيت بثلث مالي لفلان، ثم أغناه الله وصار عنده ثلاثة ملايين، كم تكون الوصية؟ تكون مليونا، ها، آه. ولهذا قال: فاستحدث مالا دخل في الوصية، وقوله: ولو ديها إشارة خلاف، لكنه خلاف ضعيف. يعني حتى دية المقتول خطأ تضم إلى إلى ماله فتدخل في الوصية، انتبه، مثاله رجل أوصى بثلث ماله، أوصى بثلث ماله وعنده مائتا ألف فقتل خطأ، كم الدية؟ مائة ألف هل نقول ليس للمصالح إلا ثلث المئتين نعم ثلث المئتين ألف أو نقول له كم له ألف نعم له مئة ألف لأنه كان حين الوصية كان عنده مئة ألف انتبه أو بثلث مال ثم قتل خطأً فاستحق الدية مئة ألف كم صار الجميع ثلاث ألف لو قلنا إن الدية لا تدخل لكان للموصى له ثلث المئتين كم ثلث مئتين ست وستين وثلثان لكن نقول لهم 100000 لأن الدية تعتبر من ماله تعتبر من ماله لأنها عوض نفسه فتعتبر من ماله وبناء على هذا ينبغي للقضاة إذا كتبوا تنازل الورثة عن الدية أن يسألوا أولا هل أوصى أو لا إن كان قد أوصى فليس لهم التنازل عن الدية كلها الا اذا كان له مال يقابل لماذا لان حق الوصيه مشارك في حق الورثه فيسال اذا قال له انه اوصى قال هل له ما يقابل الثلث اذا قالوا لا ما عنده الا الديه يقول اذن لا يصح عفوهم الا عن ثلثي الديه اما ثلثها فهي للوصية إذا كان قد أوصى بالثلث. وهذه يغفل عنها بعض الناس. تجد مثلا يحضر الورثة ويكتب تنازل، ولا يسأل هل أوصى أو لا، وهل له مال سوى هذه أديها أو لا. ومن أو ومن أوصي له بمعين فتل فبطلت. أوصي له بمعين بأن قال الموصي أوصيت بهذا البيت لفلان البيت الآن معين فتلف تلف البيت فإنها تبطل الوصية ولكن تلف البيت في الواقع متعذر إلا إذا كان البيت قد بني على ملك الغيب فانهدم البيت يمكن فلنمثل بمثال آخر أوصى له بسيارة قال أوصيت بهذه السيارة سيارة النقل لفلان فاحترقت السيارة تلفت فتبطل الوصية لان الموصى به تعذر استيفاؤه فتبطل الوصيه هل يطالب الورثه ويقول اعطوني قيمه السياره لا لانه معين تلف فتبطل الوصيه طيب وان تلف المال غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثه إن تلف المال وغيره نظرنا، إن كان قبل الموت قبل الموت الموصي، فليس للموصى له إلا إيش؟ ثلث ما أوصي له به، لأنه لما مات صار هذا المال، صار هذا المعين زائدا على إيش؟ على الثلث، فلا ينفذ منه الا الثلث فقط هذا متى ان كان تلف المال قبل الموت اما ان كان بعد الموت فكما قال المؤلف للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثه اذا كان بعد الموت فنقول انما سوى هذا المعين تلف على نصيب من <تصفيق> تلف على نصيب الورثة، وعيد المثال مرة ثانية: أوصى لفلان بسيارة فاحترقت، تبطل الوصية، واضح؟ لأن المصابي تلف، أوصى له بالسيارة فتلف المال إلا هذه السيارة فهل تبطل الوصية أو ما أو لا ينفذ إلا ثلث السيارة أم ماذا؟ نقول في هذا التفصيل إن تلف المال قبل أن يموت لم ينفذ من هذه السيارة إلا الثلث، لأن أصبح لما تلف المال سوى هذه السيارة أصبح ماله إيش؟ هذه السيارة فقط، فليس له إلا ثلثها. إلا أن يجيز الورثة. إن كان تلف المال بعد موت موسى نظرنا إذا كان المال الذي تلف ضعف قيمة السيجارة يعني السيجارة بألف والمال اللي تلف بألفين فالوصية نافذة نافذة يعني تبين الآن أن هذه السيارة عند موت الموصي تساوي الثلث فتنفر إن كان الذي تلف بعد موت الموصي مثل قيمة السيارة أو أقل فإنه لا يثبت للموصى له إلا ما يقابل الثلث ولهذا قال فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل الورثة وهذا لا يكون الحصل الورثه لا يكون إلا بعد الموت. إذا مات حصل المال للورثه. واضح ولا لغه؟ ما هي أعجمية؟ نعم؟ إيش السؤال؟ إذا تلف إذا تلف بعد الموت ما سوى الموصاد. فالتالف على على, على حساب من؟ على حساب الورثة. فننظر اذا كان التالف اكثر من قيمه السياره مرتين يعني مرتين فاكثر فالسياره للمصالح ما في اشكال اذا كان اقل من قيمه السياره لم يثبت الا ما يقابل الثلث بمعنى اننا نضم قيمه السياره الى الموجود قيمة السيارة مثلاً ستين ألف والموجود عشرين ألف الموجود عشرين ألف الآن نظم قيمة السيارة ستين ألف إلى عشرين ألف تكون ثمانين كم ثلثها ثلثها كذا يقدم معروف نقول لا يملك من السيارة إلا ما يقابل ثلث الجميع مثال واضح ولا غير واضح؟ طيب. قال ثلث المال الحاصل ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة نعم. اسئله. لو لو احترقت هذا المعين من السياره بعد موت المورث هل الموسى له ان يطالب الورثه بشيء؟ لا هارف. اذا اذا المعين فلا يطالب الورثه بشيء سواء قبل او بعد. نعم.
1: في في استحقاقه ثلث الدية لاننا ما ندري يا شيخ هل الاسباب استحقاق
0: الوصيه ام يعني ام الدية؟ ما الذي يعني استحق أو ام انه في نفس الوقت؟ في نفس الوقت هو وست... هو ملك المال عند خروج الوصيه والدية دائما
1: تحتاج الى اي نعم فقال يا ان الاصل عدم
0: يعني استحقاق غير الواقع شيء ولما لا يؤذيها يعني يمكن أن نعطي قيمة الإسلام لغيره ولا ولا ينتفعون بها بنفسه لا يمكن الورثة يأخذون الدية كاملة لا الورثة يأخذون الدية كاملة إذا كان لهم ما يقابل بالنسبة للموصى
2: كيف؟
0: إذا إذا يأخذون الورثة الدية كاملة إذا كان هناك ما يقابل ما يوصى يعني مثلا الدية 100000 أدي مائة ألف وعنده مئتين وقد أوصى بالثلث هنالك من ألقى الورثة والمصالح يُعطى مائة ألف
1: إذا أخذ من الدين نعم أخذ ثلث من الدين من هو هو مصالح...
0: هو مصالح مائة أوصي الشيخ بالثلث نعم طيب وكان وكان الورثة قالوا نبي حنة. حنة ما المشكلة دام عنده مئة ألف أعطوا هذا مئة ألف وانتهى الموضوع المهم أن أن المال النديه تعتبر كالميراث يعني بمعنى كما لو ورث الموصي شيئا من غيره يضم إلى ماله ه- هذا القاعدة نعم من
1: مات وخلف بيتا وأجر هذا البيت فهل ما يقوم به ما يقام ما يقوم به الورثة من إصلاح هذا البيت يأخذون من الثلث الذي أوصى به من أو لا. وأوصى بإيش؟ وأوصى بالثلث. طيب. زين. وبقي هذا البيت مؤجر يعني البيت. لم يقسم. يقسم. طيب. ويخرج من أجرة هذا البيت سنوياً مثلاً ثلث وأحتاج البيت
0: إلى ترميم. لا يؤخذ من الوصيف. من الجميع، يؤخذ من الجميع. حتى من الوصيف. حتى من الوصيف. لع- لأن الموصى له صار من صار مالك مشاك. نعم. وأوصى بحجه وحج عنه وارد. يصر. يصر بشرط أن تكون النفقة على قدر العمل. بمعنى أنه حج عنه بألف وهو أوصى بألف. أما إذا كان يحج بألف وأوصى بألفين ما يجوز.
1: يعني هذه
0: نعم. فإن كان الوالث قاتلا خطأً، فلا يرث منها من لا لما يرث أولا القاتل خطأ عن ما يراه الفقه رحمه الله لا يرث أصلا لا يرث لا من أدية ولا من غيرها والصحيح أنه يرث من غيرها ولا يرث منها لأن واجبة عليه <تصفيق> الله. الله. <تصفيق> نعم ها؟
1: حمل
0: الشاه حمل الشاه نعم لو منع الورقه الشاه من
1: من الفحم فهل الموصي من ايش؟ من الفحم نعم فهل الموصي له ان يطالبهم؟
0: اي نعم نعم يعني تسببوا لمنع استحقاق سليم؟
2: إذا
1: سام صار عليها ايش؟ ولا صار عليها قتل ولا قتل وهو ما نفس فيه ويقوم وما بالموت وعنده ولدين
0: الافضل ان يسامح يا شيخ لان في الحاله اللي هو يقوم بالموت في فيها يشوف الاخر من اللي يشوفها للدنيا. اي الافضل ان هي تسامح فيها ولا تخرج على, على الوالد؟ حسب الحال حسب ما سبق في اذا كان الوراثه محتاجين فالافضل ان لا وإن كانوا أغنياء فهو يسامح لكنه لا لا ينفض إلا الثلث فقط فإذا مات فله من يسلط على الامتياز. جزاك الله خير. صلى أخيرا في السيارة لو استحق ثلث السيارة هل نقول أنه يعني يملك
2: منفعتها مثلا
1: يكون له يوم للورثة يومان أو تقوى السيارة وأخذ
0: حسب الاتباع. إذا أوصى له بالسيارة ومات ولم يخلف سواها صار له ثلثة والورثة ثلثة وكيف ي... وكيف يتمكن من الانتفاع ب... بما وصى به؟ يرجع إلى الاتفاق من بينه فإن اختلفوا تباع السيارة <تصفيق> ويأخذ كل واحد نصيبه. تعالى في
1: وصية والأجزاء إذا أوصى بمثل نصيب والد معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسألة فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وإن كان ثلاثة فله الربع وإن كان معهم بنت فله التسعات وإن وصى لهم بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين كان له مثل مال أقل نصيبا فمع ابن وبنت ربع, ربع ومع
0: زوجة وابن تسع وبسهم وبسهم من ماله فله سدس وبشيء او زوج او حظ اعطاه الوارث ما شاء. نعم. بسم الله, رحمة 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 الله. الله قال المالك رحمه الله تعالى: باب الوصيه بالانصباء والاجزاء. الانصباء جمع نصيب. وهو الشيء المقدر. والاجزاء جمع جزء وهو الشيء المقدر لكن لا بالنسبه لشخص معين فالانصبه بالنسبه للاشخاص والاجزاء بالنسبه للمساله يقول اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الى المساله هذا الضابط اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين قال مثل نصيب ابني فلان أو بنتي فلانة أو ما أشبه ذلك فله مثل نصيبه مظهوما إلى المسألة إذا نصح المسألة الأولى مثل الورثة ثم نضيف إليها مثل نصيب من أوصاله مثال ذلك إذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابناء كم مسألة هما من كم له ابناء كم مسالتهم من اثنين اضف اليها مثل نصيب واحد منهم يكون له الثلث لان تكون ثلاثه فله الثلث وان كانوا ثلاثه فله الربع اذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ثلاثه ابناء مسالتهم من ثلاثه مسالتهم من ثلاثه اضف اليها واحدا مثل نصيب احدهم تكون أربعة فيكون للموصى له الربع، وهذا سهل. طيب، بمثل نصيب زوجته وله زوجة وابن. الثمن مضموما إلى المسألة، وهو التسع في الواقع. يكون التسع لأن نصيب الزوجة الثمن واحد من ثمانية، والمسألة من ثمانية أضف إليها واحدا تكون تسعه فيكون الموصى له التسع وللزوجه الثمن واحد لكنه بسبب الوصيه هو التسع والباقي للابن وان كانوا وان كان معهم بنت فله التسعه ثلاثه معهم بنت له التسعه لان الثلاثه لكل واحد سهمان والبنت سهم الثلاثة سهمان يكون ستة والبنت سهم سبعة أضف إلى اين المسألة مثل نصيب أحد الإبنين تكون تسعة فيكون له التسعة طيب وإن كان وإن كان معهم بنت فله التسعة ووجه ذلك ظاهر لأن كل ابن له اثنان من من سبعه، والبنت لها واحد من سبعه، فإذا أضفنا اثنين إلى سبعه صار له التسعان. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبيّر، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا. قال: أوصيت لفلان بمثل نصيب وارث من من ورثته. ولا بين من هو؟ يقول فله مثل ما لاقلهم نصيبا فمع ابن وبنت ربع ومع زوجه وابن تسع. طيب هذا مثلان، هذان مثلان، الاول ابن وبنت واوصى لهم مثل احد نصيب ورثته ولم يبين. نقول الابن والبنت من ثلاثه. صح؟ للابن اثنان والبنت واحد أضف إلى الثلاثة مثل نصيب مثل نصيب البنت تكن أربعة إذا للموصى له الربع ومع ابن ومع زوجة وابن تس إذا قال أوصيت لفلان بمثل نصيب أحد الورثة وورثته زوجة وابن الزوجة لها الثمن والابن له الباق أضف الثمن واحدا إلى الثمانية تكون تسعة إذا فللموصى له التسع وبسهم من ماله فله سدس. إذا أوصله بسهم من ماله فله السدس قل أو كثر. فيؤخذ <تصفيق> السدس من التركة أولا ثم يقسم الباقي على على من؟ على الورثة. مثال هذا أوصى رجل بسهم من ماله لفلان وله ابن وبنت. ماذا نعطي فلان؟ السدس والباقي يقسم بين الابن والبنت للذكر من هذا ما روي عن عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فأخذ به الفقهاء توقيفا لا تعليلا وقال بعضهم إنه تعليل لأن السهم في اللغة العربية السدس ولكن في القلب شيء من هذا لأن السهم يقتضي أن يكون أقل سهم يعني فيكون كما لو أوصى بنصيب وارث ولم يبين، وهذا أحد القولين في المسألة أنه إذا أوصى له بسهم ماله فله مثل ما لأقل الورثة نصيب، وعلى هذا فمع ابن وبنت وأوصى بالسهم كم يعطى؟ الربع يعطى الربع، لأن هذا هذا أقل سهم هذا أقل سهم. وأما السجس فهذه لعلها قضايا أعيان وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم فظن أنها توقيف، وما دامت المسألة ليس فيها نص شرعي ولا حقيقة شرعية، فينبغي أن أن يرجع في ذلك إلى المسألة ويقال أدنى سهم فيها هو الواجب للمصالحة. وبشيء او جزء او حظ او نصيب او ما اشبه ذلك اعطاه الوارث ما شاء. اذا قال اوصيت لفلان بشيء من مالي. بشيء من مالي ثم هلك. يعطيه الوارث ما شاء. يعطيه الوارث ما شاء وظاهر كلامهم رحمهم الله انه يعطيه ما شاء مطلقا. حتى ولو كان بعيدا أن يكون مرادا فلو كان إنسان عنده عشر ملايين تركه وأوصى بشيء من ماله لفلا فقال الورثة مرحبا بالوصية وبالمصالحه تفضل هذا الريال فقط على كان المؤلف كبرى ديما مهم تبرأ ذممهم ولا يطالبهم بشيء لأن الميت أوصى بشيء من ماله وهذا هذا شيء فيعطى أقل ما يقع عليه الإسلام ولكن ينبغي أن يقال ما لم يخالف ذلك العرف فإن خالف العرف رجعنا إلى ما تقتضيه الوصية ومن المعلوم أن من عنده عشرة ملايين وأوصى لوارث بشيء لشخص بشيء أنه لا يريد ريال من عشرة ملايين هذا بعيد جدا لأن الموصي قصده نفع المصالح وإعطاءه وإعطائه من هذا المال وإعطائه من هذا المال ومثل هذا لا, لا يرضى أن يعطائيه فيرجع في ذلك على القول الراجح إلى ما يقتضيه العرف ولا يعطيه الوارث ما شاء بل ما يقتضيه العرف طيب وكذلك أيضا إذا قال بجزء من ماله وعنده عشر ملايين أعطاه الوارث هللة جزء من المال ولا لا جزء من المال نعم هل يمكن أن يقال أن هذه هال الهللة أراد الموصي أن نعطى إياها الموصله من عشر وعنده عشر ملايين لا يمكن. طيب أعطاه الورثة غترة النوم أوصاله بشيء من ماله قال اه مرحبا لو عشرة عنده عشر ملايين فأخذوا غثرة النوم التي يتغلل بها إذا نام يجزي أو لا؟ على كلام المؤلف يجزي لان هذه مال تورث وتباع في التركه فيجزي لكن هذا كما ترون لا يمكن ان يقال به حتى عامه الناس يرون ان هذا منتقد وان الموصي لم يرد ذلك او حظ او اوصل فلان بحظ من ماله وعطاه هللة وعنده ملايين نعم يسعى لك المؤلف لكن هل يعقل لك الحظ من مال؟ كل يفهم المراد الحظ مهم حظ مهم فعلى كل حال مثل هذه المسائل يرجع فيها إلى العرف لا إلى مطلق المعنى لأن الناس لهم أعراف ولهم إرادات تخصص العام او تعمم الخاص او تطلق المقيد او ما اشبه ذلك ثم قال باب الموصى اليه الموصى اليه ليس ركن من اركان الوصيه لان اركان الوصيه كم موصن وموصى له وموصى به والصيغه قد نقول هي من الاركان لكن الموصى اليه من شرط الموصى إليه هو الذي أمر في التصرف بعد الموت هذا الموصى إليه وهو بمنزلة الوكيل للأحياء بمنزلة الوكيل للأحياء وله شروط فقال تصح وصية المسلم إلى كل مسلم تصح وصية المسلم إلى كل مسلم انظر الآن الموصي مسلم وإذا كان مسلما فلا بد أن يكون الموصى إليه مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا عدلا يعني مستقيم الدين والخلق رشيد رشيدا يعني حسن التصرف فيما أوصي إليه به وصية الكافر تصل إلى الكافر تصل إلى الكافر وصية الكافر إلى الكافر تصح فلو أوصى يهودي إلى يهودي لينفذ بعد موته ما وصاه به فلا بأس إنما الشروط هذه موصاة إليه إذا كان الموصي مسلما قوله إلى كل مسلم يخرج به الكافر فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ولو كان الكافر امينا ولو كان الكافر عاقلا ولو كان صديقا للموصي لان هؤلاء قد خانوا الله من قبل واذا كانوا خانوا الله فانهم يخونون عباد الله من باب اولى ولهذا لما كتب ابو موسى الاشعري الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في أن يولي نصرانيا في حساب بيت المال. أبى عليه عمر قال لا يمكن نعتمد نصراني على حساب بيت المال. وكيف نأمنهم وقد خونهم الله؟ فكتب إليه معاوية أن أبو موسى أن الرجل يعني حاذق وجيد كتب اليه مات النصران والسلام هذه لها مغزى عظيم ما هم يعني هل يتعطل بيت المال اذا مات هذا النصران يقدر انه مات فبيت المال لا يتعطل إذا لا يصح ان نوصي الى الكافر ولو كان من آمن الكفار ولو كان من أقواهم لأنه غير مأمون مهما كان الأمر، طيب هذا مسلم مكلف يعني بالغا عاقلا والبلوغ تعرفون بما لا يحصل والعقل هو أن يكون لدى الإنسان ما يحجزه عن السفه والتصرفات الطائشة ضد العاقل البالغ الصغير ضد المجنون ضد العاقل المجنون، طيب وهل يصح وصيه الرجل الى المراه؟ لان يعني ظاهر كلامه مكلف، امراه بالغه عاقله اوصى اليها بثلث مال تصفوه في الفقراء أو في أي مشروع خير يجوز أو لا يجوز, يجوز يجوز لأن يصح تصرفها في فيما لنفسها يصح تصرفها فيما لغيرها طيب رشيد نعم يعني عدل العدل ضد الفاسق وهو أي العدل من استقام في دينه وإيش ومروءته في دينه لأن لا يفعل كبيرة إلا أن يتوب منها وأن لا يصر على صغيرة وأن يكون مؤجلا للفرائض وذلك لأن من فرط في دينه فإنه لا يؤمن أن يفرط في, في, في عمله طيب فإن اوصى إلى فاسق إن اوصى إلى فاسق فالمذهب لا صح لا تصح الوصيه إليه لأنه غير مأمون وقد قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين فالفاسق لا يقبل خبره ولا يرضى تصدق ولكن ينبغي ان يقال ان هذا مبني على الشهاده فاذا قبلنا شهاده الفاسق المرضي في شهادته قبلنا الوصيه اليه يعني قد يوجد فاسق لكنه امين بجهه المال ولنفرض انه يشرب الدخان شرب الدخان اصرار على ايش على صغير اذا هو فاسق اذا كان هذا الشارب من دخان رجلا عاقلا حصيفا امينا رشيدا نقول لا تصلح الوصيه اليه في هذا نظر لا شك ولهذا نقول ان اشتراط العداله فيه, فيه تفصيل فان كانت العداله تخدش في تصرفه فهي شرط وإن كانت لا تخدش في تصرفه وأنه يتصرف تصرفاً تاماً ليس به أي إشكال فإنها ليست بشر ليست بشر هذا هذا الصحيح في مفهوم قوله عدل رشيد الرشيد هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه. هو الذي يحسن التصرف فيما وكل إليه، لقول الله تعالى في اليتامى: "إن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم مالهم". فالرشد لا بد فيه، ولكن الرشد في كل موضع بحسب. الرشيد في المال هو الذي يحسن البيع والشراء والاستئجار والتأجير بدون أن يغبن غبنا أكثر مما جرت به العادة هذا الرشيد فرص معنا طيب هذا الرشيد لكن الرشيد في أمر آخر كولاية النكاح على القول بصحة الوصية فيها ليس الذي يحسن البيع والشراء هو الذي يعرف الكفء ومصالح النكاح فكل رشد ايش بحسب الرشيد في المال ليس الرشيد في في ولاه النكاح والرشيد في ولاية النكاح ليس الرشيد في في المال قد يكون الرجل رشيدا في ولاه النكاح لانه رجل يعرف الناس ويعرف الكفء ويخشى الله ويتق الله ولكنه في المال اخرق لا يعرف يأتيه الصبي معه الدجاجه تساوي ريالين فيقول يا عم اشتري الدجاجه قال بكم؟ قال ب 10 ريال قال هاته هذا رشيد في تصرف المال ليش؟ غبن يعني خمسه اضعاف لكنه من الناحيه الاخرى جيد فنقول اذن الرشيد في كل موضع بحسبه قال المؤلف ولو عبدا ويقبل باذن سيده ولو عبدا لو هذه شرط خلاف يعني انها تصح الوصيه الى العبد لكن يقبل باذن سيده وحينئذ يعني اذا قلنا بهذا القول يجب ان نقول من شرط السيد ان يكون عدلا رشيدا بالغا عاقلا مسلما صالح هو معنى ولا رائح. وش اليوم السبت وأمس وش آخر ما قلنا؟ وش العقل من؟ السيد، طيب، إذن يستصلح الوصية للعبد ويقبل بأن سيده، ويشترط في سيده أن يكون ممن تصلح الوصية إليه. يشترط في السيد أن تكون من... أن يكون ممن تصلح الوصية إليه. وهذا الذي اشار اليه وهذا الخلاف الذي اشار اليه المؤلف مقابله مقابل ما اثبته رحمه الله من يقول لا تصح الوصيه الى العبد مطلقا لان العبد يحتاج الى من يقوم عليه فكيف يكون قيما على غيره فالوصيه للعبد لا تصح والقول الثاني التفصيل الوصية إلى عبد نفسه جائزة والوصية لعبد غيره غير جائزة لأن وصيته إلى عبد نفسه تكون نتيجة لعلمه بأن هذا العبد أمين رشيد يحسن التصرف تماماً وأنه سوف يحرص على وصية عبده سيده كما يحرص على ماله أو أكثر وهذا القول وسط بين القول بالمنع مطلقاً والقول بالجواز مطلقاً ومع ذلك لا بد من إذن السيد لأنه إذا قبل الوصية فسوف ينشغل وقتاً غير قصير بتصريف هذه الوصية فيقتطع جزءا من وقته يفوته على على من على سيده فلا بد من من اذن السيد قال ويقبل باذن سيده قوله باذن سيده يجوز ان يقول باذن سيده يعني سيد اليس السيد الله آه، هذا مقيد الممنوع السيادة المطلقة فإنها لا تكون إلا لله وحده عز وجل أما السيد المقيد فلا بأس فيقال أيوة سيد هؤلاء القوم سيد بني فلان هذا لا بأس منه قال وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيدا اشترك. ولا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يسأله له، إذا أوصى إلى زيد، وبعده إلى عمرو، سبحان الله هذان الرجلان محل التمثيل عند العلماء الفقهاء والنحويين، وغيرهم أيضا، فلماذا؟ نعم، لخفتهم يعني نعم، لخفته لخفتهم لان كل ثلاثه احرف وسطها ساكن وخفيفه على اللسان اوصى الى زيد ثم اوصى الى عمرو فقال اوصيت الى زيد ان يصرف خمس مالي في اعمال البر ثم بعده قال اوصيت الى عمرو أن يصرف خمس مالي في أعمال البر. الآن أوصى إلى شخصين. فنقول: إن قال عزلت عن زيدًا فالوصية لعم وإن لم يقل فهي بينهما، هكذا قال الفقهاء رحمهم الله: وإذا كانت بينهما اشترك في التصرف ولا يمكن أن ينفرد أحدهما بتصرف إلا بمراجعة الآخر، وعلى هذا فإذا مات الموصي أعطينا الرجلين جميعًا كم؟ كم كم خمس، يعني كنا أوصى بالخمس، وقلنا تصرف فيه فيما أوصى به فيه. ولا ينفرد احدكما عن الاخر بشيء لانه جعله لهما وهذه المساله لها صور الصوره الاولى ان يوصي الى زيد ثم يوصي الى عامر ويقول قد عزلت زيدا فلمن تكون فمن يكون موصى اليه عمرو واضح الصورة الثانيه ان يقول اوصيت الى زيد وعمر فمن, فمن تكون وصي اليه الى الاثنين طيب السوره الثالثه ان يقول اوصيت الى زيد ثم يقول بعد ذلك اوصيت الى عمرو فمن الوصي اليه المذهب انهما يشتركان المذهب انهما يشتركان وقيل انه ان الوصيه للثاني للاخير ان الوصيه للاخير كما لو ورد نصان لا ينفرد احدهما يعني لا يمكن الجمع بينهما فالثاني ناسق للاول هذه واحده ثانيا قالوا ان مقتضى الوصيه الى عمر عزل عزل زيد عزل زيد ورضاه به اخي الكريم اقلب الشريط من فضلك ناسق للاول هذه واحده ثانيا قالوا ان مقتضى الوصية إلى عمر عزل عزل زيد، عزل زيد ورضاه به، فإن قال قائل قد يكون نسي أنه أوصى إلى زيد مثل أن تكون الوصية طويلة، آه المدة طويلة، نقول نعم، لنفرض أنه نسي، لنفرض أنه نسي، لكن الإيصاء إلى عمر يقتضي أنه رضي بعمر، وإذا اقتضى ذلك فإنه إن قلنا إنه عزل لزيد فهو عزل، وإن لم نقل فهو ابتداء وصية، فيكون الثاني هو الوصي وحده، وهذا القول هو الراجح، كما مر علينا في الموصى له انهما يشتركان وان القول الراجح انه للثاني ولكن قلت لكم واقول الان تاكيدا ينبغي للانسان اذا كتب وصيه انسان ان يقول وهذه الوصيه ايش ناسخه لما قبلها كل انسان يطلب منك ان تكتب وصيته اكتب لكن قل هذه الوصية ناسخة لما سبقها حتى تريح الذين يأتون بعد، ولا يحصل التباس، وقول لا ينفرد أحدهما بالتصرف لم يجعله له، علم منه أنه إذا إذا انفرد أحدهما بتصرف جعله له فلا بأس ينفرد، كما لو قال: أوصيت بخمسي إلى زيد وعمر في أعمال الخير، يتولى صرفه في طلبة العلم زيد. من من الذي يتولى هذا؟ زيد، لأنه خص يتولى عمر صرفه في من احتاج إلى النكاح. من يتولى هذا؟ عمر لأننا نمشي في الوصية على ما يقتضيه كلام الموصي قال ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموسى كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر للصغار. طيب يعني الوصية لا تصح بالنسبة للموصى إليه إلا في تصرف معلوم يبين الموصي، ويكون الموصي يملك ذلك، فإن كان في تصرف مجهول، فإنه لا صح وهل مثله إذا أطلق ولم يذكر تصرفًا، يحتمل هذا وهذا، مثل أن يقول: أوصيت بخمسي إلى فلان فقط، ولا يذكر شيئًا. لا هذا لم يذكر شيئا ف ظاهر كلام المؤلف انه لا لا تصح الوصيه لان الموصى اليه الان الموصى اليه ماذا يصنع؟ لكن القول الفاجح انه تصح الوصيه ويقال للموصى اليه افعل ما يقتضيه العرف أو افعل ما ترى أنه أحسن ما أحسن شيء في أمر الخير حتى وإن اقتضى الرفه لا عرفنا الآن الذي جرى عليه أكثر الناس يقول أوصيت بخمس مالي أو ثلثة يجعل في أضحية وعشا في رمضان وما أشبه ذلك من المصروفات التي يعرفها الناس من قبل لكن لو راى الوصي يعني الموصى اليه الوصي يعني هو الموصى اليه لو راى ان يصرف هذا في عماره المساجد وطبع الكتب المحتاج اليها وتزويج المحتاجين واعانه طلبه العلم فهذا افضل من اضحيه تذبح ويتنازع عليها الورثه وكان الناس فيما سبق لما كانت الامور قليله يتنازع في الأضحية، نزاعا شديدا حتى لو أخذ منهم أح- لو أخذ أحدهم أكثر من الآخر في رضل ت- آ- تنازعه إياه يعني. فنقول إذا أوصى بشيء وأطلق الصحيح أنه جائز ويصرف إما فيما اعتاده أهل البلد أو على الأصح فيما يرى أنه أفضل طيب قال يملك الموسي كقضاء دينه، قضاء دينه يعني أوصى هذا الرجل إلى فلان يقضي دينه، التصرف معلوم ولا معلوم. معلوم حتى لو كان الدين لو كان الدين مجهولا ما يضر لكن التصرف معلوم يقضي دينه، الثانية وتفرقة ثلثه تفرقة ثلثة يعني أوصى بثلثه وقال الوصي فلان يفرقه في كذا وكذا. هذا التصرف معلوم. وليت المؤلف لم يقل تفرقة ثلثة ليت قال تفرقة خمسه. لأنه في أول الوصايا يقول تسنوا بالخمس، وإذا كان هذا هو الأفضل فينبغي أن يكون هو مورد التمثيل. أن يكون هو مورد التمثيل. لأن الثلث مباح والخمس أفضل وإذا كان كذلك فينبغي أن نذكر الأفضل حتى يعتاد الناس عليهم ولهذا الآن أكثر الناس يقول فلان ماله الثلث ولو ولو رأينا الأفضل لقلنا فلان مال الخمس فليت المؤلف رحمه الله قال وتفرقة خمسه أو على الأقل وتفرقة ما أصابه. لأنه يقال الثلث يعتاد الناس على ايش؟ على الثلث. والنظر للصغار النظر للصغار أيضا هذا من من التصرف المعلوم. يقول الوصي على أولاد الصغار من بنين وبنات فلان. يجوز. فيكون هذا الوصي هو الناظر على الأولاد. يقوم بمصالحهم من نفقه كسوه سكن تربيه وهل يملك ان يوصي بتزويج بناته المذهب يملك فيقول الوصي في تزويج بناته فلان حتى وان كان لهن اخوه اشقى فانهم لا يزوجونهن لان ولايه النكاح تستفاد بالوصيه لكن هذا القول ضعيف جدا لان ولايه النكاح ولايه مستقله هي للانسان ما دام حيا فاذا مات انتقلت الى من هو اولى شرعا فلا تستفاد على القول الراجح لا تستفاد ولاية النكاح بالوصية وقول لا تستفاد بالوصية يفهم منه أنها تستفاد بالقرابة فلو أوصى أن يزوج بناته أخاه أخوهن الأكبر الشقيق يصلح ولا يصلح؟ يصلح لأنه هو وليهن بعده إلا من تزوجت وأزت بأبنائها فأبناؤها أولياؤها طيب القول الراجح إذا في مسألة الوصية في التزويج أنها لا تملك. يعني لا يملك الموصى إليه وهو الوصي أن يزوج بهذه الوصية. على القول الراجح. لكن إذا أردنا أن نعمل بالقول الراجح وبالمذهب. كيف نصل؟ لأن المشكل أخوهن في في بيته. والوصي الآن حضر عند المأذون فإذا زوج الوصي وهو بعيد منهن فعلى المذهب النكاح صحيح وعلى ما اخترناه النكاح غير صحيح لأن ولاة النكاح لا تستفاد بالوصي ماذا نصله لو قلنا لأخيهن تعال زوج الوصي ما له, ما له ولاية نقع في مشكله انه لو زوج اخوهن في هذه الحال فالنكاح غير صحيح. ان زوج الاخ النكاح غير صحيح على المذهب وان زوج الوصي فالنكاح غير صحيح على القول المختار. فماذا نصنع؟ اما ان يوكل أحدهم الاخر فيقال للاخ وكل الوصي او يقال للوصي وكل الاخر واذا وكل احدهم الاخر انحلت المسكين والا يحضران جميعا عند الماذون ويزوجان فيقول الولي زوجتك اختي فلان ويقول الوصي زوجتك بنت فلان بالوصيه إذا أوجبا هذان الاثنان يقول الزوج قبلت لك وعلى هذا فيكون الإيجاب صادرة من اثنين والقبول من واحد نعم يقول رحمه الله ولا تصفوا بما لا يملكه الموصي كواصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر ونحو ذلك لا تصح الوصية فيما لا يملكه ما عندكم الموسى معلوم كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الصغار امرأة أي قد مات زوجها ولها أولاد صغار. هي وليتهم، وليتهم، فلما أحست بالموت أو أو خافت، أوصت شخصا، نعم، أوصت شخصا ينظر في أولادها الصغار، يقول المؤلف: الوصية لا تصلح، لأن النظر في الأولاد لمن؟ للأب للذكور وفي المسألة إن شاء الله قول آخر يذكر فيما بعد الله أكبر نعم
1: ذكرنا
2: أن
0: ثم مندة إلى الى إلى إلى أوصل أصل لا مش واحد. لكن هذا هل يمكن أن يتصرفون إلى يعني في؟ لا لا ما لأن هذا مو موصل له. هذا موصل إليه. فهمت؟ فهمت. طيب. الحمد لله. <تصفح> يعني ما يمكن ان نقول هذا خمس وهذا خمس لا يمكن ثم بهذا خمس وهذا خمس اكثر من الثلث اليس كذلك طيب نعم يا احمد ثم الى اذا اوصل الولايه الى ابنه الصغير ما انه هو ابن كبير اكبر منه يا استاذ نعم اذا اوصل الولايه الى ابنه الصغير نعم ما وجود الاكبر
1: <تكلم> يوجد
0: <تكلم> الاكبر منه الصغير بالغ ولا غير بالغ. بالغ. بالغ؟ بالغ. لكن في أكبر منه. لا بأس، لا بأس لأن، <تصفيق> لأن هذا قد يقال يكون الأكبر غير مهتم، ولا يبالي بإخوانه، والأص... <تصفيق> والصغير هو الصغير الذي دونه أحسن حالا منه، فيجوز. نفسي. ايش؟ على قد يجد في انه وليكن في نفسه. يعني يجب ان ينظر الى الى حال الاولاد. نعم اذا كان الفرق ليس كبيرا وخاف من فتنه فحينئذ لا يوصل الاكبر حتى لا يكون فتنه، اما اذا كان هناك فرق بين الاصل الاكبر مشغول بتجارته واولاده. وقليل الدين وقليل الامانه. وهذا متبدل بينهما فرق. نعم. باسم السيد. اما السيد في أحد السنة الموجوده الان فهم لا يقصدون المعنى اطلاقا انما هي عالم محض مثل صالح ما قصدهم الا فقط. ما قصدهم انه ذو صلاح ومثل خالد ما قصده من الخلود انما هي مجرد علم. ومع ذلك الاحسن ان لا يسمى بها لانه السيد قد يفهم من لا يعرف اصطلاح هؤلاء القوم انه ان لها معنى فهمت؟ ولا اظنها موجوده في بعض البلاد كثيره السيد كذا يا عبد الله؟ موجوده كثير؟ من؟ السائل ولهذا سأل نعم. اسم السيد عند بعض المصطلح
2: خاص هو التاسي السيد البدوي بالاسم.
0: اوه هذه يعني مشكله صار صار له معنى عندهم اذا قالوا السيد يعني انه منتسب الى السيد البدوي؟ هل يرضى احد ينتسب الى بدوي؟ لو يقال يا بدوي انتفخ غضبا. فكيف ينتسب إلى إلى يا شيخ يغضبون إذا تكلم بالبدوي. يعني
1: مجرد ملاحظة يشتم ببدوي خله.
0: ها يعني ما يعني ينكرون هذا. ها. لا. ها؟
1: يقولون حبا العظيم.
0: أعوذ الله والله على كل حال بعد علي نور لو يحققنا مسألة البدو لأنهم يقولون رجل كان غريبا. وانه راكب على حمار ويدور بالاسواق ولما مات عبدوه عبدوه على ايش؟ انه يركب الحمار ها؟ لامع من
1: الفضائل الا إيه انه
0: دخل
1: المسجد
0: يوم الجمعه خرج فباله؟ المسجد ايش؟ المسجد خرج هذا لو لم يكن له من الفضائل إلا هذا لكفى قال قبحهم الله
1: نعم
0: في عقد النكاح أما على قول الراجح ما احتر الموصى إليه فترة وصية ما له أصل وصية وعلى المذهب القريب ليس له ولاية مع وجود الموصى إليه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إيه ما هو الفرق بين الموصى له والموصى إليه أنت نعم الموصى له هو الذي يقبل ها
1: الموصى له هو طيب الموصى به هي العيب لا الموصى إليه
0: نعم طيب ما الفرق بين الموسى له وبه؟ صالح بن هارون.
1: الموسى له والمتبرع عليه.
0: نعم. المتبرع عليه. ها
1: الموسى به والعيل. وقد هو, هو المتبرع به.
0: طيب. أوصى رجل لبعير فلان. نعم. لا لا صح. لا تصح الوصية لا. لماذا؟
1: لأنها
0: ليست ملكاً ها؟ ليست في ايش؟ لأنها غيرة ليست لا. ايش؟ لأنها ليست ملكاً لها لا ليست ملكاً طيب أوصى بعيد أوصى بعيد ايه ايه
1: المذهب صح ولكن إلى...
0: لأنه لا <تصفيق> لبعير فلان who was in the house of 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 ما تأكدت يا أبو لا تصح الوصية لبعير فلان، لماذا؟ لأنه صحيح، لأن البعير لا يملك، وهي لا إلا لما يصح تملكه، نعم يعني قد يفصل بين, بين الإبل التي تستعمل في مصالح عامة، فإن الظاهر من وصية الموصي أنه يريد منفعة هذه الجهات. طيب. أوصى رجل بماله لأبنه وأجنبيه، the people. لابنيه أوصى بماله لابنيه وأجنبيه. نعم. تصرف. وكيف يقسم؟ كل واحد هذا إن أجاز إن أجاز الوصية ما في لأ ليس له وارث الأبناء فأجاز الوصية يكون له له ثلث ولهما وإن رد ليش تسع أنا أنهي التسع ثلث الثلث، لكن ليش صار ثلث الثلث؟ لأنهما إذا ردا لأنه لم تثبت الوصية إلا
2: <تصفيق>
0: طيب، وواحد والرجل هذا واحد من ثلاثة فيقول له ثلث الثلث وهو التسع طيب أوصى محمد الشرافي أوصى لشخص بطير في هواء يصف وصية الوصية؟ طير في الهواء وش
1: يجيبه؟
0: يعني إن حصل في المغرب وإن خاتمها لا بأس يعني تصف نعم إن حصل إن حصل الموصى به فذاك وإلا فليس على الموصى له شيء، ضرر، فليس عليه ضرر، طيب، هل تصح الوصية بكلب الصيف؟ فيصل لا لا استحق الجواب لأنه لم يحفظ، أنت حافظ حافظ، حافظ المتن نعم، ندور غير. نعم. أوصى بكلب فإن
1: كان قد صيد صحة الوصية.
0: ما هنا عبارة أعم من كلب صيد؟ ما هي؟ إن
1: كان كلبا مما يحل إقتناؤه اجازه الوصية.
0: طيب. إلا كانت طيب. يلا عبد الله جلال إذا أوصى له بكلب الصيد فما الذي يسحقه من؟ من هذا الكلب فخذوا
1: كله نعم ياخذه كله
0: كله قبل ورث <تصفيق> ها اذا
1: كان له مال اكثر من هذا الكلب ليس ليس موجود ليس له ملايين الدراهم <تصفيق> الراجح انه ياخذه كله والمذهب ينظر من الكلب كله مطلقاً <تصفيق>
0: إذا جاز الورثة المذهب إن جاز الورثة أخذ الكلب وإن
1: إذا جاز
0: الورثة أخذ الكرب وإل... أخذ الكلب كله وإن لم يجيزه ثلثه فقط والقول الراجح أنه يأخذه كله إذا كان خرج عن ثلث التركة أوصى بمثل نصيب ابنه و وله يا يحيى خمسة أبناء وبنت. أي أوصى بمثل نصيب ابنه. والأولاد كم؟ خمسة. والبنت واحد. ماذا يعطى؟ هذه يعني الأصل إحداش. يضاف إليه اثنان يكون ثلاثة عشر. ايه؟ فيعطى ثلاثة عشر. لا اثنان. من 11 ايه؟ اثنان من احد عشر؟ من ما هو قلت؟ من, ايه؟ من ثلاثة عشر. من ثلاثة عشر. توافقون على هذا؟ اذا الضابط أن له مثل نصيبي مضموما إلى المسألة. طيب. اوصى بمثل نصيب وارث ولم يبين مثل ما لاقلهم نصيب فاذا كان له اربعه ابناء وبنت واوصى لشخص بمثل نصيب وارث منهم كم يعطي كم واحد من ايش من تسعة اي لا تتكلم يا جماعة ها اربعة ابناء وبنت وقال له مثل احد الوارثة
1: فيه واحد كل له <تصفيق> والبنت لها واحد
0: من تسعة. فيعطى اعطاه... واحد, آه واحد من عشرة لأنه يضاف إلى من لأنه إلى نصيبهم مثل نصيب البنت واحد تبلغ عشرة، فلها واحد من عشرة. لا طيب. الموصى اليه ما مهم معكم المستقبل ان شاء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: "ومن وصي في شيء" هذا موته الدرس ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره يعني من وصي اليه في شيء لم يكن وصيا في غيره فاذا اوصى الى شخص يكون ناظرا على اولاده فانه لا يملك النظر في, أم في اموالهم لان النظر على الاولاد ليس هو النظر في المال واذا اوصى الى شخص ينمي مال أولاد الصغار لم يكن له حضانته لأن الوصية بمنزلة الوكالة فتختص بما أوصي إليه فيه وهكذا جميع من عمل نائبا لغيره فإنه لا يتجاوز ما حدد له ومن ذلك القضاة مثلا القاضي إذا إذا جعلت وزارة العدل رجلا قاضيا في الأنكحة لم ينظر في المواريث وإذا جعلته قاضيا في المواريث لم ينظر في البيوع وإذا جعلته قاضيا في البيوع لم ينظر في قسمة المواريث وهل مجامرة فالوكالة والوصاية تتقيد بما عين له ولا يزيد فعلى هذا نقول من وصي إليه بشيء لم يكن وصياً في غيره بناءً يعني التعليل لأن هذا الوصي يتصرف بالإذن فواجب أن يقتصر على ما أذن له فيه ولا يتعدى هذا هو التعليل وهو تعليل ظاهر ليس بشبهة لم يصل وصياً في غيره وإن ظهر على الميت دين يستغرق بعد تفريقة الوصي لم يضمن وهذه مسألة مهمة لو ظهر على الميت دين بعد أن تصرف الوصي وصرف الموصى به إلى جهته ثم ظهر دين على الميت فإنه لا ضمان على الوصف لأنه تصرف تصرف مادونا فيه فليس عليه ضمان مثال ذلك أوصى إلى زيد أن يبذل عشرة آلاف ريال في بناء مسجد فصرف ثم ظهر على الميت دين يستغرق العشرة فليس عليه ضمان لماذا لانه تصرف تصرفا ماذونا فيه فوقع موقعه وهو مجتهد وليس عالما بالغيب طيب فاذا قال قائل اين اين يكون حق صاحب الطلب صاحب الدين نقول صاحب الدين ليس له شيء بخلاف ما إذا أخذ الورثة المال ثم تبين بعد ذلك أن عليه دينا أي على الميت فإنه يؤخذ من الورثة يؤخذ من كل إنسان ما أخذ والفرق ظاهر لأن مسألة الوصي تصرف لغيره والورثة تصرفوا لأنفسهم فتلف المال تحت أيديهم فلزمهم ضماما وهذه مسألة قد لا يظن الظان قد يظن الظان أنه لا فرق بينهما والفرق بينهما واضح طيب فإن قال قائل إذا كان يمكن استرجاع الوصية فهل يلزم الوصي بها كما لو أوصى لزيد بعشرة آلاف ريال وقال الوصي في ذلك فلان فصرف الوصي إلى هذا المعين فإنه لا إذا تبين على الميت دين لم يضمن الوصف لأنه إيش تصرف تصرف مأذونا فيه فوقع موقعه فإن قال قائل لو علم المصالح أن على الميت دين ولكنه أخذ الموصى به وتصرف فيه فهنا نقول إنه يضمن من الذي يضمن الوصي أو الموصى له الموصى له لأن الموصى له حين يتصرف يعلم أنه لا يستحق إذ أن الدين مقدم على الوصية فيكون الموصى له الآن بمنزلة الوارث بمنزلة الوارث الذي يضمن يقول رحمه الله وإن قال ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده إنسانَ أوصى إلى شخص وقال ضع ثلثي حيث شئت أو ضع ثلثي في قضاء الديون فمات الرجل فهل يجوز للوصي أن يأخذ شيئا من هذا الثلث لا وهل يجوز لولده ان ياخذ شيئا من هذا الثلث لا لان لانه متهم متهم في هذا فربما يحابي نفسه ويحابي ولده ويصرف المال في من غيرهم احق به منه فلذلك قال رحمه الله انه لا يجوز للوكيل ولا للوصي ان يتصرف لنفسه أو لأحد من أولاده وعمم بعضهم ذلك وقال أو ممن لا تقبل شهادته له فوسعوا الأمر ولكن لو قال القائل في مسألة الوكالة إذا كان الوكيل يريد هذا الشيء وأخرجه أمام الناس يتزايدون فيه حتى كان آخر صوم على هذا الوكيل هل له ان يأخذه؟ كلام الفقهاء لا، والصحيح انه اذا زالت التهمة فهو كغيره، هذا من حيث النظر، أما من حيث العمل، ولا سيما في زمن هذا، فينبغي أن يمنع الوكيل أو الوصي مطلقًا من أن يصرف الشيء إلى نفسه أو إلى أحد من ذريته، من ذكور أو إناث. والعلة هي ايش؟ التهمة، ألا يحرص على أن يضع الشيء موضعه، ذكرنا أنه إذا زالت التهمة بأن أخرج بأن أخرج الوكيل الشيء في المزاد العالمي ووقف عليه، فالمذهب لا يصل حتى في هذه الحال التي بعيد من التهمه يقول لا يصح سدا للباب وهذا القول من الناحيه التربويه احسن من القول بانه يجوز ان ياخذه لاننا اذا قدرنا ان واحدا من مئة زال الوصف حقه وهو التهمه فغيره لا قال ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي حاز بعض من حضره من المسلمين ايش؟ ايش؟ حاز من حضره من المسلمين تركته وعمل الاصلح فيها الاصلح حينئذ فيها من بل وغيره وهذا يقع كثيرا رفقه مثال ذلك رفقه مات احدهم في السفر. وليس هناك قاض يُرجع إليه، ولا وصي خاص يُرجع إليه. يقول حاز بعض من حضره من المسلمين تركته، وقوله حاز خبر بمعنى الأمر، يعني يجب أن يحوز بعض من حضره تركته لئلا تضيع أو تُسرق أو ما أشبه ذلك. وعمل الأصلح فيها حين وعامل الأصلح حينئذ فيها من بيع وغيره. فيحوز التركة التي معه. ثم إن كان الأفضل الـ 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 ثم إن كان الأحسن أن يبيعها باعه. وإن كان الأحسن أن يبقيها أبقاها. وهذا يختلف باختلاف الأموال واختلاف الأحوال. فمثلا إذا كان في في التركة ما يسرع فساده كالبطيخ، فما هو الأفضل؟ البيع لا شك. وإذا كان في التركة ما الأحسن إبقاؤه وجب إبقاؤه، وإذا دار الأمر بين هذا وهذا، فإنه يبقى على حاله، يبقى على حاله لأن الأصل لا يتصرف فيه، يبقى على حاله، ثم إن تغيرت الحال فيما بعد. عمل ما تقتضيه الحال من بيع او غيره ثم قال المؤلف كتاب الفرائض وقد قراناه من قبل اليس كذلك فهل ترون ان نقراه